0: Uma pessoa está perguntando, por que nos foi dado o ego, o instinto e o livre-arbítrio? Bem, o ego, ele é um núcleo material composto de mente, corpo astral, corpo etérico físico, portanto é um núcleo bem material, que deve aprender a reunir as nossas forças naturais. Temos muitas forças naturais não? nos nossos corpos e o ego já educado, o ego já preparado, é ele que reúne essas forças naturais, que mantém essas forças não dispersas, o ego, personalidade, não? reúne estas forças para que a alma possa elevá-las. Então, cabe ao ego reunir estas forças, isto é, a nossa vontade de personalidade reunir essas forças. Essas forças não se reúnem sozinhas, não. E não há o que faça essas forças se reunirem a não ser nós, a nossa vontade. E o ego é que faz isto. Portanto, é preciso saber lidar com o ego para que ele não seja um motivo de dispersão das nossas forças, como geralmente é para que não seja um motivo de acelerar o nosso egoísmo, mas que seja um colaborador. Isto é, as forças do ego podem estar reunindo as nossas forças naturais para que a alma possa elevá-las. Agora, instinto. Instinto é um resíduo que nós trazemos do reino animal. É o reino animal que desenvolve instinto. Nós não deveríamos desenvolver instinto que nós vivemos desenvolver é a intuição, não o instinto. Mas o instinto ainda está em nós como resíduo quando estávamos no reino animal. E nós usamos ainda o instinto, que é animal, enquanto somos primitivos. E enquanto não começamos a ter percepções. Quando vamos deixando de ser primitivos... E vamos, então, começando a ter percepções. A nossa percepção indica que os instintos não têm mais nada a ver conosco. Que instintos são coisas para os animais evoluírem através do instinto. Mas para nós o instinto é uma coisa retrógrada e há pessoas que se orgulham de ter instinto. Se eu tenho instinto, que vai acontecer isto? Os animais é que têm esse instintos, Os animais é que sabem o que vai acontecer daqui a pouco. Nós teremos que intuir como devemos ser naquilo que vai acontecer. Como seremos naquilo que acontece. E não ter o instinto de que vai acontecer. Isso é próprio dos animais. Então, o instinto é um resíduo em nós. Agora, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um dom que nos foi dado... Quando a humanidade, no princípio, poderia escolher seguir uma vontade, como todas as humanidades evoluídas seguem, ou escolher o que elas queriam seguir, a humanidade do planeta escolheu seguir o que ela queria. Então lhe foi dado o livre-arbítrio, porque assim ela quis. E esse livre-arbítrio está aí ainda, e através dele a humanidade está aprendendo a escolher. Se ela não tivesse escolhido este caminho, tivesse escolhido seguir a vontade maior, ela estaria muito mais avançada. Mas com livre-arbítrio ela tanto pode acertar como errar. E por isso está ainda neste ponto. Mas deve estar aprendendo alguma coisa com isso. Agora, quando o livre-arbítrio, que foi o que nos deram, porque a humanidade quis... Quando o livre-arbítrio está maduro, ele opta, ele mesmo opta, por seguir a vontade superior. Então, isto é um livre-arbítrio já amadurecido, e não um livre-arbítrio desses que a gente vê, onde as pessoas fazem de tudo. Então, o livre-arbítrio opta, a uma certa altura, por ser guiado. Isto é um livre-arbítrio mais maduro. E uma pessoa está perguntando... O que significa aprender a caminhar sobre areias quentes? Isto é um atributo do Monastério da Casa Luz da Colina. Aprender a caminhar sobre areias quentes. Significa um caminhar com fortes desafios. Areias quentes quer dizer não é um caminhar fácil. Como se você estivesse pisando em areias quentes. Então você tem um caminho de desafios. Uma caminhada trabalhosa. E os atributos da Casa Luz da Colina estão indicando que devemos aprender a caminhar sobre areias quentes. Porque as areias quentes não são nossas inimigas, como parece, pela queimadura que fazem nos pés, né? Não é, não. Nós temos que aprender a caminhar sobre as areias quentes para evoluirmos, para sermos desafiados, não é? Através de um caminhar difícil, de um caminhar complexo, é para evoluirmos e não sermos turistas, turistas no caminho da vida. Mas sobre areias quentes. E uma pessoa teve um sonho no qual ela levava multas de trânsito por excesso de velocidade e estava a ponto de perder a sua carteira de habilitação. Mas ela viu que eram multas por excesso de velocidade e ela não estava exagerando na velocidade. Ela não compreendeu por que estava recebendo aquelas multas. Segundo ela, estava guiando normalmente. É que o que você considera velocidade pequena, isto pode ser normal para os outros. Para os outros. Mas para você significa outra coisa, porque dez de nós podem estar caminhando a mesma velocidade, mas para cada um significa uma coisa. Um deve estar mais rápido, outro deve ir mais lento, não há uma coisa para todos. Então aquilo que você considera velocidade pequena, para você é excesso de velocidade. Então, à medida que nós caminhamos, temos que aprofundar a busca e não ter pressa. Não se trata de querer caminhar rápido, não. Se trata de caminhar conscientemente, profundamente. Porque a pressa nessas coisas é inimiga da perfeição. Então, tem um nível de consciência onde pressa quer dizer inimiga da perfeição. Claro que em outros níveis, se a gente não tiver um pouco de pressa, não sai do lugar. Então a pressa é inimiga da perfeição num certo estágio. Mas em estágio de grande inércia, um pouquinho de pressa não é mal. Bem, hoje foi dito, naquela excelente partilha que tivemos de manhã, não? Sobre as abelhas. Hoje foi dito que as abelhas estão desaparecendo e que muitas colmeias são encontradas vazias. Isto é, as colmeias não são encontradas vazias porque acabaram. Não, as colmeias estão lá, inteiras, e as abelhas desapareceram. E os cientistas estão muito... uma grande interrogação por isso. Porque se elas tivessem morrido... As colmeias estariam desabitadas como uma casa vazia. Não, mas elas desaparecem e deixam as colmeias como estão, até com mel lá dentro. E os cientistas não compreendem o que está sucedendo e no que consiste esse desaparecimento. Bem, vocês ouviram, não, pela partilha de hoje que as abelhas têm tido não só uma vida muito difícil... Mas tem tido uma vida muito negativa porque elas estão trabalhando em cima de coisas intoxicadas pelo homem, né? O homem lança tóxicos nas plantações e elas trabalham naquilo. Então, as abelhas que não são terrestres, as abelhas são vidas venusianas que lá podem não ter corpo físico, porque... Em Vênus, os corpos não são físicos. Então, lá elas podem não ter corpo físico. Mas aqui elas fazem o sacrifício de terem um corpo físico para estarem na Terra, nos ajudando, porque a superfície é física. Então, aqui elas têm que ter um corpo físico. Elas, então, não têm a necessidade de ter um corpo físico lá na casa delas, em Vênus, porque lá ninguém tem. De forma que aqui, se elas tomam um corpo físico sacrifício, é justo que esse corpo físico não se decomponha quando elas se retirarem. Porque é um tipo de corpo físico que não inclui a decomposição. É um corpo físico feito com energia muito pura e muito forte, de primeiro raio. Então, para não haver uma injustiça, com respeito a este corpo físico, quando elas se retiram, elas se desmaterializam. Por isso é que ninguém acha as abelhas, elas somem, quer dizer, elas se desmaterializam. O corpo não fica aqui para se decompor, ela se desmaterializa e a vida vai de volta para casa. E os cientistas, claro, que estão muito perturbados com isso, porque não encontram os cadáveres das abelhas, jamais encontrarão. A não ser aquelas que desencarnam incidentalmente aqui, ou quando nós as matamos, envenenadas, aí pode-se encontrar o corpo físico de uma abelha. Mas aquelas que se retiram naturalmente, o corpo se desmaterializa. Isso porque o seu corpo material, que na Terra sempre permitiu como corpo, que elas cumprissem a sua tarefa aqui. Ele permitiu. O corpo das abelhas tem todas as condições para funcionar no primeiro raio, que é a vida que as anima. Então, como esses corpos materiais aqui cumpriram totalmente o seu propósito, eles são poupados de se decompor. Então, desaparecem. Eles se desmaterializam. Outra questão... Que os cientistas estão se atrapalhando com ela, é que percebendo que as abelhas estão desaparecendo, eles estão tentando substituir as abelhas artificialmente. Então, aí serão novas transgressões, não é? Que entrarão no karma terrestre, novas transgressões, que entrarão no karma do planeta e, obviamente, no nosso karma, porque os cientistas são nossos irmãos, não é? Nós participamos de uma vida única, de forma que o que eles fazem também entra proporcionalmente no nosso karma. Assim como o que nós fazemos entra proporcionalmente no karma deles. Nosso karma não é assim tão puro, não. Nós somos uma humanidade una, então o que um faz reflete no outro. E eles estão, então, confabulando para artificialmente polinizarem as coisas, etc. E vamos ver com que vamos nos alimentar depois disso. Só pode ser pior do que está. Então eles estão tentando criar maiores aberrações, que é fazerem artificialmente o trabalho que as abelhas fazem, e que elas não fazem por egoísmo, nem por interesse. Elas fazem esse trabalho por muitas razões que nós desconhecemos, inclusive em colaboração com os reinos da natureza aqui na Terra. Então, elas não polinizam uma coisa pensando na fruta que vai dar. Polinizam para colaborar com o reino vegetal, que deve um dia, se for o caso, produzir uma fruta. Então, elas colaboram com os reinos aqui. E por isso estamos falando nisso, né? porque isso não é um problema dos cientistas, nem o problema dos apicultores. Que exploram as abelhas comercialmente e lhes dão água com açúcar, porque tiram todo o mel da colmeia. Isso é uma coisa que se aprende em cursos de apicultura. Se retira todo o mel da colmeia e se dá água com açúcar para as abelhas beberem. Então, como humanidade, nós teremos que prestar contas né, de todas essas aberrações e o que estamos desencadeando em matéria de decadência não? nos reinos da natureza. E as abelhas estamos alimentando com água com açúcar, porque elas dependem também do mel que está lá dentro da colmeia. Agora, assim como não nós seríamos responsáveis por tudo isto que acontece no planeta, somos todos responsáveis por isto que está acontecendo com as abelhas. Se eles conseguem desvirtuá-las, nós somos responsáveis também por isso por analogia se diz. Porque na regra de São Bento, que nós estamos convidados a estudar, porque quando surgiu a regra de São Bento, foi considerada uma regra perfeita para a sua época. Era uma regra na qual nada faltava. Quem lê a regra original percebe isto. Não falta coisa alguma naquela regra. Então, hoje... Nós procuramos fazer uma síntese desta regra para que a gente não perca os pontos que hoje para nós são essenciais. E ali na regra de São Bento se vê que nós também temos que prestar contas não só pelo que fazemos com as abelhas, mas nós temos que prestar contas pelas almas que prejudicamos que não ajudamos nós temos que prestar contas disso porque entre almas nós deveríamos estar colaborando umas com as outras e se nós fizermos com uma alma o que fazemos com as abelhas não por analogia nós estaremos não numa boa situação e esta regra que foi considerada perfeita quando apareceu porque vocês vão ver que a mil 1500 anos atrás já se falava claramente o que hoje se continua falando e até hoje a humanidade não ouviu então parece antigo mas não é é muita coisa que hoje nós temos que aprender a ouvir coisas muito simples como o relacionamento entre nós e todas essas coisas e na regra está escrito o seguinte quem recebeu almas a dirigir, deve preparar-se para prestar contas dessas almas e, sem dúvida, prestar contas também da própria alma. Quer dizer, você tem que prestar conta daqueles que estão sob sua responsabilidade, você tem que prestar conta deles e tem que prestar conta da própria. Teríamos que acordar, não? Uma pessoa está em contato com uma criança que fala muitas coisas diferente das outras crianças e ela está perguntando se é uma criança especial. Bem, quando as crianças falam, qualquer criança, a gente deve estar muito atento, muito atento mesmo, mas enquanto escuta, não ficar avaliando o que ela está dizendo, apenas escutando, porque qualquer avaliação é transmitida telepaticamente e a criança pode captar. Então a gente ouve uma criança com a maior atenção, mas sem ter a mínima reação. E se uma criança parece precoce, fala coisas que em geral as crianças não falam, a gente vai anotando o que elas dizem, vai tomando nota do que elas dizem. E com o tempo se vê que valor tem. Crianças, por exemplo, que começam a antecipar coisas que vão acontecer, a gente toma nota. E se realmente acontece, é sinal que era real. Se não, é sinal que ela estava criando. Então é preciso ouvir uma criança com toda atenção, não é? Mas nem crer e nem não crer no que ela está dizendo. Ouvir, simplesmente ouvir. E assim a criança vai aprendendo a se expressar. Através de quem está ouvindo. Porque se ninguém a ouve, ninguém a escuta, ela não desenvolve esta expressão. Então a gente escuta com toda atenção para a criança ir desenvolvendo isto. Não importa o que ela esteja falando. Se ela começa a revelar coisas, você toma nota. E não se altera. Não diz que é, nem que não é, nem apoia, nem não apoia. Você escuta e vai tomando nota. E vai vendo se as coisas se confirmam. Não é porque uma pessoa é falante que é uma criança especial. E uma pessoa está perguntando, quando um grupo dá um passo evolutivo, a humanidade também o faz. Sim, foi falado aqui, não é que cada um de nós que dá passos evolutivos, que isto reflete em toda a humanidade, porque a humanidade é una. Então, se um dá um passo, aquilo reflete em todos os outros. Agora, esta pessoa está perguntando se os parentes do membro dão um passo maior do que os outros. Não, não tem nada a ver com parentes isto. Cada um dá o passo que pode dar. Não tem nada a ver com parentesco. Então, se alguém dá um passo, isso reflete em toda a humanidade. Agora... Nem todo mundo dá o passo da mesma importância. Isto depende de cada um. Como cada um recebe aquela estimulação. tem nada a ver com família. Com o ambiente, sim, com o ambiente. O ambiente recebe os reflexos dos nossos passos. Aqueles que convivem conosco. Aqueles que convivem conosco de um modo geral. Mas alguém que convive conosco e que não é da família pode dar um passo maior que um da família. Não é porque é família ou porque não é. Depende da abertura da criatura. Depende da abertura da pessoa. Não só os irmãos de sangue, como chamam. Nós vamos considerar todos irmãos. E vamos ampliando o nosso sentido de família até chegarmos na família universal. Na família universal, na família humana. Depois vamos para a família cósmica. Isto vai se ampliando. Então disso que se trata, se trata da gente ampliar este conceito, não de negar, de ampliar. Aqui tem uma pessoa que deve se submeter a uma cirurgia para a retirada do útero e ela está se sentindo muito sem energia e desmotivada e pede orientações. Uma cirurgia se por um lado não pode ser evitada, deve ser feita e, portanto, tem seus aspectos negativos. Por outro lado, quando ela é necessária, ela tem o aspecto positivo de retirar do corpo algo que não está em harmonia com o resto do corpo. Compreende? Isso é válido para qualquer tipo de cirurgia. Então... Se há alguma coisa que não está em harmonia com o corpo e se não há outra solução, só resta a cirurgia por causa do karma da pessoa, porque uma cirurgia é sempre kármica, então ela deve fazer essa cirurgia tranquilamente, não há porquê estar inquieta. Deve pensar que o corpo vai se liberar de algo que não está bem que não está fazendo bem para ele. Uma pessoa pergunta, quando eu me ponho em sintonia com a consciência única, o que acontece com os meus entes queridos, minha mãe, meu pai, meus filhos, aqui no plano terrestre? Veja como a gente precisa realmente se ampliar. A gente precisa realmente se ampliar. Então, como que nós podemos ter essas particularidades, essas coisas tão pequenas, não é? Diante de, da natureza, do universo, do cosmos, da mãe universal, do pai único. E como podemos estar preocupados com coisas? Percebe como a nossa consciência é pequenininha, pequenininha, redondinha. Nós teríamos que realmente permitir que essa consciência se amplie. Agora... Para permitir isso, precisa que a gente faça alguns trabalhos bem elementares, né? Como, por exemplo, não se colocar no centro de tudo. Porque o que é o centro de tudo? O que é o centro do universo? Como que eu posso ser o centro de tudo? Como que eu posso querer que as coisas girem em torno de mim? E se não giram em torno de mim, eu fico deprimido. Fico problemático. Tenho que tomar remédio. Esta pessoa pergunta. Esta é a primeira vez que eu venho a Figueira. E me sinto estranha. Pois não consigo interagir com as energias daqui. E nem com o modo de vida que se vive aqui. Mas eu sinto que desde que cheguei aqui, o que eu vivo não é mais o mesmo. Ela diz, o que fazer nesta situação? Então, se você foi abalada, se as coisas não são mais a mesma para você, é porque você deve ter entrado em contato, não com aquilo que você vê, mas você deve ter em contato com a essência de algo que está aqui. Senão não podia... Passar por esse processo. Mas este grupo, o que estará representando? O que estará representando? Qual será a, a essência deste grupo? O que está nesta essência? Para algumas pessoas deixarem a vida que fazem e virem viver aqui, o que será que está na essência deste grupo? Porque isto é um fato é um fato. Algumas pessoas. Deixam o que estão vivendo e vêm viver aqui. Algumas deixam e vêm viver aqui. Algumas não trazem a própria vida aqui para dentro, como algumas fazem. Ficam vivendo a própria vida aqui dentro e não percebem que é como se estivessem vivendo lá fora. Só mudam os ritmos, mas vivem a própria vida aqui dentro. Mas tem pessoas, não, que saem na própria vida e vivem aqui dentro. Estas pessoas que vivem aqui dentro o que será que estão vivendo? Não é uma pergunta? O que será que elas estão vivendo? Será que estão criando a semente de uma nova vida sobre a Terra? Será que estão criando, criando uma transformação nessa vida estabelecida no planeta? Essas são questões que a gente pode se colocar. E se isso for verdade... E se isso for verdade? Se for verdade que aqui existe a semente de uma outra forma de viver. Se isto para nós é viável que esteja acontecendo, se isto é uma semente de uma nova forma de viver, muda completamente o meu comportamento aqui dentro. Completamente. Completamente. Muda completamente a minha estadia aqui dentro. Muda a minha vida isso eu estou fazendo o papel de uma semente semente para quê? para uma nova vida, para uma nova terra para um novo ciclo do mundo e o que é isso? não sei mas você se desloca do comum, você se desloca do normal porque o que é o normal? é essa coisa que está aí então você se desloca disto mas para saber o que é Vão léguas e léguas e léguas de entendimento. Então nós teríamos que realmente aprender a viver de um jeito que não tem muita definição. Senão nós matamos a figueira, nós matamos isso, nós cortamos isto pela raiz. E se eu, não, eu vou trocar essa vida porque aqui eu acho que se vive sem se preocupar com dinheiro. Aqui a gente vive sem precisar é, passar fome. É isso que nós estamos fazendo aqui? É isso que nós estamos fazendo aqui? Bem. Como lidar com a crise do material em relação ao espiritual? Olha... Isso que a gente chama de material e isso que a gente chama de espiritual são dois aspectos da mesma coisa, porque a vida não é única. A vida é única. Então, essa vida única tem um aspecto material e tem um aspecto espiritual. Mas se você entra num caminho de desenvolvimento, de consciência, você não sabe qual é o limite entre o material e o espiritual. Em algum nível do ser, isto pode ser claro, mas não no nível em que nós vivemos. Então você está, sim, dentro do material, estamos sentados em cadeiras, em cadeiras de alumínio, estamos pisando chão de pedra, temos um corpo de carne, osso, sangue, músculos, estamos dentro do material, e qual é o limite entre isso e os nossos níveis transcendentais, transcendentes, material. Onde é o limite disso? Onde é o limite? Então, o material espiritual parece que é uma coisa só. E você vai transitando por aquilo. Você vai transitando. Mas qual é o limite da vida material para outra? É outra vida ou é a mesma? Olha, se nós não nos colocarmos estas coisas... Nós vivemos neste planeta denso como ele é e não damos um passo. E com isto vamos, num certo sentido, impedir que este planeta que nos hospeda dê certos passos. Porque este planeta tem na sua superfície uma humanidade de não sei quantos bilhões de gente. Isso está aqui. Isso está funcionando aqui, isso está devastando o planeta, isso está poluindo o planeta, mais do que ajudando, ajuda não sei qual é que dá, estão estragando o planeta. E nós estamos aqui, não sei se temos muito tempo para reconhecer certas coisas, porque digamos que a uma certa altura tenhamos que partir deste planeta. Tenhamos que continuar o nosso ciclo em outras instâncias, em outras moradas. Será que compreendemos que experiência fizemos aqui? Será que percebemos o que foi a nossa vida neste planeta? Ou será que a nossa vida neste planeta foi essas coisas que a gente vive no dia a dia, desconectadas umas das outras? Será que isto é que nós estamos fazendo aqui Bem, nós estávamos vendo que, nesta nossa etapa mais recente, houve a fundação da Ordem Graça e Misericórdia. E quando houve a fundação desta Ordem, isto ampliou muito a nossa forma de ver o trabalho, ampliou muito. Porque essa ordem, graça, misericórdia, que surgiu, aparentemente surgiu agora, aparentemente. Mas isso sempre existiu. Este senso de ordem sempre existiu. E quando surge uma ordem, quando surge um símbolo de uma ordem, de uma coisa ordenada. Quando surge um símbolo disso, isso tem o seu desenvolvimento. Tem o seu ápice, onde ela se manifesta mais ordenada, mais harmoniosa, mais coligada com aquilo que é o alto. E depois começa o seu declínio, assim sempre foi. E esta reencarnação da ordem, esta reencarnação ainda é um bebezinho, é um bebezinho de dias, então tem todo um, toda uma vida pela frente. Toda uma vida pela frente. E nós estivemos, outro dia, vendo certos aspectos desta ordem. E hoje queríamos ressaltar um aspecto que nós não teríamos que deixar de ver. Que teríamos que olhar bem para ele e tê-lo muito presente. Que é o ecumenismo ecumenismo é uma palavra um pouco deturpada, porque dão o diploma de ecumênico para aquilo que reúne só os amigos. E quem é inimigo fica para fora do ecumenismo. Então existe uma ideia ecumênica de religião. Todas as religiões estão realmente lá dentro, ou só estão aquelas cristãs como é que eles chamam de cristianismo que ecumenismo é esse nesse ecumenismo religioso tem alguém que não tem religião nenhum quem não tem religião está lá quem nem nem sabe o que é Deus está lá dentro nos concílios está que ecumenismo é esse então uma das coisas que nós teríamos que realmente procurar descobrir e viver é isso que as ordens não conseguem que é o ecumenismo o ecumenismo é uma dessas coisas o ecumenismo aceita qualquer tipo de caminho claro, desde que esse caminho leve para uma conclusão leve para um centro, leve para uma, uma evolução mas qualquer tipo de caminho então, se o meu caminho é fazer isto, muito bem, é um caminho. O caminho do outro é fazer outra coisa? Sim, é outro caminho, é outro caminho. Mas isto pode conviver? Pode. Tem que encontrar o um jeito, tem que encontrar a forma. Porque nós somos seres ainda mentais, formamos uma raça mental e por natureza separamos as coisas. Então, nós chegamos a criar uma coisa ecumênica que tem placa no mundo todo e que ali dentro não entra, por exemplo, um pajé. E não entram outras coisas também. Que ecumenismo? Então, nós teríamos que arranjar a forma que é muito difícil para a humanidade mental, a forma de incluir as coisas. O que não é muito simples para nós que somos uma raça mental. Porque nós não incluímos com o coração. Por isso é que não é simples. Nós incluímos com a mente, porque somos mentais. E você depois de ter incluído uma coisa com a mente, pode não dar certo. Porque a mente, a mente não é para isso. A mente é para discernir, para separar, para ver as coisas diferentes. Para isso que a mente é. A mente não é para isso. Então é preciso que a gente esteja muito voltado para o coração para que realmente sejamos ecumênicos, para realmente expressemos esse ecumenismo. Agora se pergunta, como fazer isto? É com amor, é o amor que faz isso, não somos nós. É o amor. Então, se nós estamos num trabalho por amor, as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Porque nós estamos com amor. Agora, se não estamos com amor, estamos em plena ilusão de que as coisas estão acontecendo como devem. Porque realmente, neste sistema solar... Neste sistema solar, o que rege é o amor. Neste sistema solar. E nós estamos nesse sistema solar. Nós não estamos numa outra galáxia que nós não sabemos o que rege lá. Nós estamos nesse sistema solar que o que rege é o amor. Então, nós teríamos que estar por amor. E como é que a gente sabe que está por amor? Como é que a gente sabe que está numa coisa por amor? É porque você fica olhando, por que eu estou aqui? É por isso? Não. É por isso? Não. É por isso? Não. Não é por nada do que todo mundo está nas coisas. E eu estou. Por que será que eu estou? E por que será que eu não saio? Se eu nem sei o que eu estou fazendo aqui direito. Aí você está por amor. E se você fica, você está por amor. Agora, quando eu digo, não, eu estou por amor, porque isto aqui é assim, assim. Não. Você está aqui por seu interesse, você está aqui pela sua tendência, porque está vendo alguma coisa que corresponde à sua tendência, não por amor, porque quem está por amor nas coisas não sabe por que está, está porque está, está porque está, e como está porque está, não tem motivo para estar ali, não tem nenhum motivo que todo mundo tem, está ali porque está, aí está mesmo. Aí faz parte de algo. Faz parte de algo que deve estar coligado com outro plano de consciência, que não é este. E dizem aqueles que estão em amor nas coisas dizem: o resto tudo se ajusta. O que é o resto? É tudo. Tudo isso. Tudo isso que nós vemos, então, é o resto é tudo. Tudo se ajusta. O importante é você estar ali porque está. Porque está. Aí, eu acho, tenho impressão que a gente vai começar a perceber e a sentir tudo isso que é tão incômodo. Que são esses novos impulsozinhos do sol. Sabemos, não, que já estão acontecendo? Estão acontecendo. E... Se você não estiver porque está, isso vai incomodar. Tu vai incomodar. Porque isto é um novo movimento do amor. Do amor do sistema, do amor solar. E veja que não é uma coisa distante de nós. Porque todos aqueles que lidam com ciência esotérica, com essas coisas, com... todos que lidam com isso... Dizem que no coração nós temos o amor solar. No coração temos isto, que está no sistema, no coração. E por isso, então, que a gente sempre lembra, não? Desça da mente, traz a mente para o coração, traz a mente para o coração. Que no fundo, se você for viver aqui, neste sistema, ou se você for estar por aqui mais um tempo... Você não vai estranhar, não, o que o sol está fazendo agora. As pessoas ficaram preocupadas com a partida de outro dia que falava nas coisas do sol, nos impulsos do sol. Isso é o que é, isso deve ser o que é, é isso. E você tem que estar por amor, tem que estar aí. Porque isto que já estão sentindo, não e para os cientistas dizerem que já está acontecendo, é porque já começou há muito tempo, hein, muito tempo. Então, isso que está aí, é isso. E não tem nada de mais, não tem nada de extraordinário, é isso. E nós temos que estar nisso, não temos que estar impressionados. E agora, já sabemos. Que tem esses impulsos do sol, já sabemos. Uns vão começar a sentir calor, outros vão começar a queimar o pé. Eu não sei, vamos começar, vamos, vamos começar. Vamos começar aí a entrar em conflito. Mas é isso, é isso. Não tem nada demais. É isso. Bom, quem sabe se tudo isso que formou isso tudo, quem sabe se isso agora está se realizando, não? Finalmente está se realizando. Vai ser incômodo para nós que não tínhamos compreendido nada até agora? Vai ser incômodo para nós? Não sei. Não se coloca essas perguntas. Não se coloca essas perguntas. A coisa está aí. A coisa está aí. E nós estamos. Porque nós fazemos parte. Somos parte. Você está gostando de estar aí? Nem tinha pensado nisso. Você não está gostando? Nem tinha pensado nisso, não estou gostando nem gostando, estou aí e pronto. Vê como é simples? É muito simples. Agora, se nós começarmos a complicar, vamos ter que ter muito setor saúde e cura para carregar as pessoas nas macas por aí. Carregar as pessoas nas macas e enfiar no forno crematório. Vamos sair do nosso comum e normal, vamos ver se conseguimos não levitar, vamos ver se conseguimos realmente voar por aí, não ficarmos mais atados, nem com fios de ouro. Vocês ouviram uma de outro dia, Eu acho que foi Madre Teresa que disse isto, Teresa de Ávila, não sei quem foi, não importa, mas disse... Vocês se sentem presos por cadeias de ferro, mas acham as cadeias de ouro bonitas e não percebem que estão presos por cadeias de ouro. Cadeias de ouro presos. Uma é de ferro e outra é de ouro. E você está preso do mesmo jeito. Então, obrigado.